0: 各位小伙伴晚上好呀，我是西欧郭婷婷。今天的这个直播是我算是临时起意吧。临时起意的源头是我看到有些小伙伴在练习了认知行为书写，就是 CBT 练习之后，已经体验到了 CBT 的一些厉害，然后感受到了很多改善的效果，同时也存在很多困惑，觉得 CBT 在解决有些问题的时候好像不太好用。然后我今天的这个分享主要是想针对这个困惑，想聊一聊说 CBT 应该如何和我们的其他工具，特别是正念的工具结合，从而更好的发挥出它的威力来。今天的分享会先从一个故事讲起，一个心理学史上的故事。故事嘛，会有时间、地点、人物这些细节。但是，请小伙伴们原谅一下，我可能对这些细节的记忆会有稍许的偏差，就是这些细节的东西，请大家忽略，领会一下精神就好了。那我就开始讲故事了。这个故事是发生在上世纪九十年代初。其实那个时候啊 ，CBT 就已经是心理学里面最公认的、最牛逼的东西，就是。CBT 大概是上世纪60年代的时候，由贝克教授首先提出，然后发展起来的。现在还有贝克学院，就贝克应该是耶鲁大学的。然后在那之后，研究者们做了很多实验，然后特别是在特别是在临床的抑郁症的和焦虑症的治疗方面，发现说原来。就是不吃药的心理治疗 ，CBT 的治疗，竟然也能够达到和药物差不多的疗效。和药药物差不多的疗效，大概是一个什么样的数据呢？大家可以感受一下。就是通常来说，药物的治疗起效率是在百分之六十到九十。为什么会有这么大的区间变化？是这样的，就是如果你以完全治愈这个苛刻的标准来说的话，可能只有三分之二的人能够通过吃药完全治愈焦虑抑郁症。但是如果你说他吃完药之后有了显著改善，那这个显著改善率就会更高一些，可能百分之八九十的人吃了药之后都能表现出显著改善。药物的效果肯定是毋庸置疑的，所以心理学家想做实验证明。心理疗法有效，它对对照的金标准其实就是药物，就是和药物相比，心理疗法到底好在哪儿，有没有就是优势在哪儿？然后各种研究就发现说 ，CBT 的疗法单独使用 CBT 的疗法，在治疗抑郁症，就是发作期的抑郁症的时候，效果是和药物差不多的，就是治疗起效率也能达到百分之六十到九十这样的一个水平。然后改善的程度也是差不多的。当然，这里的 CBT 不是自助类的 CBT 啊，这个是在那个临床的医院里面，然后由专业的人员进行了一对一或者一对多团体治疗的这种线下的 CBT。而且，心理治疗相比药物治疗有一个特别牛逼的好处，就是一旦你通过心理疗法获得缓解之后，你的复发率会显著降低。就如果有过抑郁或者焦虑经历的小伙伴会知道，说抑郁有一个特征就是特别容易复发。就哪怕你这一次通过吃药获得了缓解，但如果未来遇到了压力事件的话，那这种症状很有可能会卷土重来。这件事情其实药物一直解决的不好，但是研究者就发现说心理疗法在这件事儿上解决的就不错。药物治疗的复发率可能有个百分之六七十的样子，然后心理心理治疗的复发率能减少一半，就是从百分之六十多减少到百分之三十左右，这其实是一个非常了不起的成就。其实这个想象也不难理解啊，因为心理学它本质上是重建你的思维方式，所以你获得的改善会比较稳定，因为思维方式的这种重建。就是是在你未来遇到压力的时候，你就能够立刻用上的一个属于自己的东西。所以，最好的治疗其实就是在急性复发期先使用药物治疗，然后稳定住症状，然后再通过心理疗法，然后稳定的去重构一个人的就是认知模式，然后特别是看待压力的方式，看待自己想法，看待自己生活中事情的方式。然后 CBT 在这个方面其实发挥了非常重要的作用，所以这种改善一旦发生了，它的效果会很持久。所以 CBT 当时在当年的心理学圈那真的是牛逼哄哄，当然到现在也是这个样子的。然后大家会把它当做是一个就是首选的心理治疗方案，然后给情绪困扰的人使用。但是厉害的人总是会想到说。我还能怎么样做得更好？所以当时就是牛津大学的一些 CBT 的专家们，他们在这些成就面前其实并不满意，而是更多的看到了 CBT 可能存在的一些局限性。这些局限性大家在使用的时候可能也能感受得到。首先就是因为它是一种针对你认知模式的重构嘛，这种重构其实是需要时间的。而且这个过程相对来说也是比较痛苦的，因为它需要你去直面自己的那些不舒服的想法，然后那些想法可能经常喋喋不休的在你脑子里出现。现在你还要把它写下来，这个过程其实是有些不舒服的，因为它意味着你需要再去看一下自己的那个伤口，然后只再去触碰自己的那些让自己难受的东西，特别是对一些。容易心情不好的小伙伴来说，他的思维其实是有一点那种所谓的穷思竭虑的特征。穷思竭虑有的时候也会翻译成冗思，或者翻译成反刍，就是在发生了一个不好的事情之后，会一直想那个事儿，越想越难受。就是这种思考方式容易把一个人拽进更难受的漩涡。这点我们之前也讲过，就是你在想他的时候，因为你的。想法通常都是比较负面的，而且是一些主题反复的重复。为什比如说为什么我就是搞不定？为什么我就是不能把这件事做好？为什么我就是不能赢得别人的喜欢？等等，就是有的时候我们也把它叫做内心的磁带，就是你内心有一些旋律，当生活中遇到了一些事情，这些旋律就会被触发出来，在脑海中喋喋不休的放个没完。然后 CBT 当然是想让你把这些磁带的内容写下来，然后去看到它里面的一些不合理的地方，然后尝试用更理性的方式去替代你的这些想法。但是呢，就是 CBT 它本质上也是一种分析和思考，就是你本来就是一个特别喜欢分析和思考的人，现在就是。我们要用一种更良性的分析思考方式去替代你过去的那一种不不是那么合逻辑的、不是那么合理的、不是那么理性的思考方式。但他们本质上都是思考，思考就会让人觉得累，让人觉得这个事儿怎么还没完？我为什么还要一遍一遍的搞这些？以及说他可能暗含了我们之前一些习惯的东西。如果你没有办法一下子就变得理性，当然所有人都不可能一下子变得理性。那在这个思考过程中，又会添加进去很多新的不合理的东西。就你自己可能不停的分析，不停的分析，也很难立刻找到一个理性出来。其实 CBT 的研究者专家对 CBT 的这一个局限性看的也是很清楚，所以他们就会觉得 CBT 的应用。的局限性，一方面就是用起来会不舒服，然后特别是对这些爱思考的人来说，可能无形中增加了一些思，就是增加了更多的思考和负担，甚至会在这个过程中出现一些难受的反复。然后另外一个就是说，哪怕你的思考逐渐的接近了理性，然后让自己的思考很符合逻辑、很合理，但生活中。就是会遇到很多真实的挑战，然后这些东西是我们没有办法去否认的。无论一个多么理性的人，他都没有办法在一些非常非常难受和糟糕的事情中看出什么特别积极的东西来，这个也是不可否认的。另外还有一个在当时来说非常现实的事情，就是一旦一个人的 CBT 治疗结束了之后。其实日常生活中还是需要有一些维持性的东西，而且这些维持性的东西最好是比较经济的，然后比较好操作的。所以当时他们的思考就集中在这几个方面啊，一方面就是说我如何去补充或者去改变 CBT 在治疗中的这些局限性，另外一个就是我如何把现有的疗法。变得更经济，然后更适合在日常生活中使用。这个时候有一个特别好的契机就发生了。这个契机是什么呢？就是他们遇到了卡巴金。卡巴金这个名字大家都应该不陌生了吧？他其实是正念减压疗法的创始人，也是我们心理学通常说的正念之父。就他。第一次把正念这个从宗教中来的一个 疗， 就是操作方式带到了标准化的医学和心理学的干预里 面， 然后创建了一个全新的疗法。但最早卡巴金他应用正念的范围其实是那些长期饱受慢性病痛折 磨， 比如说像癌症啊、风湿病啊、心脏病啊、糖尿病啊等等一 些， 就是。一时半会儿治不好，然后这些病通常又伴随着很多身体的疼痛和不适感，这样的一些病人，他当时也发表了很多研究论文，发现说正念减压疗法在提升这些慢性病痛的人的生活质量方面，特别是改善他们由此引发的一些焦虑啊、抑郁啊等等情绪方面，其实是效果很好的。然后他们经常去召开一些学术类的会议嘛，所以他们就很有机会 ，CBT 的大神们和那个正念的学者们就在这样的大会上相遇了。这个时候 ，CBT 的人算是第一次，就研究 CBT 的人算是第一次认识了正念。然后正念的东西一开始他们没有特别当回事儿，会觉得这个东西悬了吧唧的。这种感觉其实和我们现在。就是大家把这件事儿介绍出去，那大家的感觉其实是一模一样的。就无论是他的出身也好啊，这个名字也好啊，包括练习的方式也好啊，都很难让人第一时间对他产生好感，就会心里打一个问号，说这种宗教式的修行到底有没有用呢？然后他们看了之后，其实也没有啥感觉，然后也不是很，就是对这个事儿也没有特别的感觉。但是又觉得说，既然他在就是研究上已经取得了这么大成果，那不妨去了解一下。所以他们就约卡巴金见面，是在卡巴金他们自己的那个研究中心，就正念减压中心见面了。然后他们因为看不太懂嘛，所以就亲身去体验这个东西。然后在这个体验的过程中，他们才真正的感受到了一点不一样。所以现在我们也经常说说正念其实没别的，就是如果想把正念介绍给别人的话，也没别的，你就是去听录音，去自己练。就是那些道理啊、原理啊讲的再多，他也代替不了练习。C B T 的专家们当时也是这个样子的，所以后来他们就是给到其他人练习正念的第一条建议就是：所有的带领者，所有的专家。你要想知道正念到底是怎么回事你一定要亲自去练习，一定要有正念练习的经验，并且你要坚持正念练习，这样你才能够真正搞清楚正念能带给你什么。所以他们就在自己的练习中逐渐的认识了正念，并且发现说正念在处理情绪问题上，其实和 CBT 有一个非常相通的地方。就是他们都是在认知的层面去处理，就是要去看到自己的想法，看到自己的情绪。只不过说 ，CBT 看到他们之后，处理的方式是去调整里面不合逻辑的部分、非理性的部分，而正念采取的态度是看到他们，不判断，不反应。正念带来的这种全新的态度，就让 CBT 的研究者们非常的兴奋，因为他们意识到这可能就是 CBT 正在寻找的那些能够补充 CBT 不足的，他们正在缺乏的东西。他们缺乏的到底是什么？正念为什么能够补充这些缺乏呢？我根据我自己的理解、啊，然后总结了这么几点。第一点就是。正念的练习，它是可以培育耐心的，然后这个耐心是非常重要的，让改变能够发生的一个土壤。因为 CBT 的这种对非理性想法的挑战，它是在一次次我们发生事情的时候，一次次的去挑战，然后不一定每次挑战都能成功，然后有的时候甚至我们可能还会倒退，我们还会被自己的那些非理性的东西重新卷入其中。而正念练习培养的这种，可以让人变得更耐心，特别是能够在问题没有成功的时候，或者说变化还没有发生的时候，愿意等待的这种态度。这种态度其实能够让人去接受，更接受说变化是不不是一朝一夕的事情。我们需要抱着耐心，我们是可以接受反复的。正念里面一直非常强调的就是耐心。这是他可以补充的第一点，因为一个人想要获得理性也不是那么容易的事情。那我们在 C B T 练习的时候，给大家其实每天都提供了一个三分钟呼吸空间的一个情绪小锦囊，那个情绪小锦囊就是正念悄悄的在为 C B T 的练习培育耐心和提供支持。这个支持就是不是你每天的练习都能带来很好的感受，甚至有的时候你的练习可能会给你加深痛苦。那正念能够带着大家去缓解这样的痛苦情绪，和它保持距离，回到当下。这个三分钟呼吸空间的小锦囊其实并不是我们基础练习里涉及的内容，它是一个正念练习的。进阶部分才涉及到的一个练习，这个练习的第一步是看到自己的想法，就是为想法命名，然后和它保持距离，通过把注意力重新回到呼吸和身体感觉上，和自己的想法拉开距离，然后再通过把注意力从自己的身体拓展到自己外部的环境，包括你所在的空间这样的一个。注意力拓展的训练，帮我们意识到自己所处的地方是安全的，从而回到当下。如果大家在练习的时候被这个锦囊帮助了，那请大家感谢一下 CBT 的这三位练了正念的大牛，因为这个三分钟呼吸空间并不是卡巴金发明的，而是他们几个在练习了正念之后，然后把正念做了这样的一个。就是极简版的，融合了很多 C B T 理念的这样的一个练习。这个练习也是我们目前发现的，能够最快的把人从情绪中带出来，最快的能够帮我们和情绪拉开距离，回到当下的一个迷你的综合练习。另外一个 C B T 没有办法。解决的问题就是，无论一个人多么讲逻辑，多么有理性，可是生活中就是会遇到很多倒霉事儿。这些倒霉事儿，或者说这些灾难，他们通常是真实的，痛苦也是真实的。就比如说生了一场大病，就比如说亲人突然离开，就比如说自己遇到了一些伤害、挫折等等，这些东西。我们发现，我们无论怎么样去做认知上的调整，我们只能看到事情真实的真相，而这个真相是略残酷的、痛苦的，是我们没有办法去就是美化和用幻想去替代它的。那这个时候，正念其实给我们提提供了一个新的路径，就是即使这个事情或者这个世界是这般的残酷和痛苦。我依然可以带着这些痛苦，我依然可以和他们和平共处，并且我依然可以正常的生活。我甚至依然可以发挥出我自己本来应该有的能力和潜能。所以，正念是一个穿越真正的苦难的，就是一个非常有用的。我觉得它是一个非常有用的，不只是工具了。他是我们的一个伴侣，一个帮手。他提正念提供的路径，并不是去质疑生活的合理性，而是恰恰相反，他是去承认，承认生活就是多灾多难的。然后面对这些多灾多难，我们是可以终止对他的反思，终止对他的穷思竭虑。终止对他的追问，终止对他的不满，我们是可以不反应的。当我们可以不反应的时候，我们就为自己节省出来很多力量，而这些力量能够让我们去做我们本来可以做的那些事情。我们不再跟生活对抗。最后一个正念可以帮助到 CBT 的部分就是。正念的练习，本质上它也是一种认知训练，或者说是一种头脑健身。这个可能大家也非常有体会啊，就我们通过一次次的去拉回呼吸，一次次的去感受自己的身体，一次次的去调动自己的注意力，一次次的去觉察我们自己的想法、情绪、感受，包括周围的环境，我们本质上是在。不断的提升自己的注意力的品质，注意力的品质包括了专注的能力，也包括了注意力随意转移的能力，也包括了让注意力变得更宽广和更稳定这些能力等等。同时，正念的练习，它从某种程度上，它从某种程度上也在锻炼我们的执行能力、控制能力等等这些。就是理性的土壤吧，我认为，就这些能力，它其实就是我们的前额叶皮层为了发挥理性，为了去处理问题的一些非常基础的能力。正念对这些问对这些能力的锻炼，就是越持久，那我们的这些能力就会越强大。所以它提供的其实是一种非常基础的，就头脑的品质锻炼。就认知，特别是认知相关的品质锻炼。如果一个人想做一个理性的人，想做一个有逻辑的清醒的人，那这种锻炼是能够很有效的帮助到的。虽然你可能一下子不能够领会它的好处，但是日积月累，它才能够帮到你。这是我自己的一个总结，当然这也是当时 CBT 的学者们在遇到了正念之后非常惊喜的一些发现。他就发现说，如果把正念和 CBT 结合的话，他们将会拥有一个更强大的、升级版的应对情绪困难的，而且技能更全面的这样的一个技术。所以，这些 CBT 的研究者们最后就成了认知就正念认知疗法，叫 m v c t 这样的一个疗法的创始人。我刚刚讲的这些，其实也是 MBCT 诞生的一个原因。这个原因就是 CBT 的学者遇到了正念，并且有了自己的一些思考。这些思考基于了自己对 CBT 的局限性的认知，也基于自己正念练习的一些经验。这样一个全新的武器就诞生了。MBCT 在大概 2,000 年左右的时候。他们发表了一篇论文，这篇论文讲了 MBCT 的一个非常核心的效果，就是它是一个预防抑郁复发的一个非常重要的工具，它能够把抑郁的复发率降低到一半同时 ，MBCT 相比于 CBT 来说是一个更好执行的工具，这个也是他们非常满意的部分。就是它的操作会更加的标准化，特别是正念的部分。大家都知道，正念最好的一点就是你可以自己在家练习，你可以用一个非常标准化的形式去练习。所以 M B C T 它的特点就是它结合了正念练习的技术和 C B T 的技术。其实这也是我们整个 E B P。的体系里面，在处理情绪问题的时候，我们坚持要把正念和书写结合起来的一个最重要的原因，就是他们有各自的擅长，有各自的好处，但是他们可能只如果只练其中一个的话，没有办法发挥出全部的力量来。在以前啊，传统的 MBCT 的练习是八周的形式。这个其实也是延延续了卡巴金老师设置的正念减压练习的八周练习，在这八周里面，每周就是带领者会和练习者见一次面，见面的时长大概是两个小时，然后在这个见面的过程中，会教给大家一些基础的技术知识，然后去讨论练习中遇到的问题，然后除了这两个小时，剩下的时间其实全部都是留给练习者自己的。就他们每天的家庭作业就是去做大概40分钟左右的正念和书写练习，然后这个练习是每天都有，一直持续八周这个样子。那这样的练习的大概包括哪些内容呢？就现在如果你已经练了正念基础，练了 CBT 之外，你大概练了其中 70% 左右的内容吧。然后还有一部分内容其实是在正念进阶里的那一部分内容，就是直接用正念的方式去观察自己的情绪，观察自己的想法，然后直接用正念的方式和他们共处。这个能力其实非常重要，就是我们在生活中没有办法随时的暂停下来进入呼吸模式，我们没有办法随时给自己建立一个安全的港湾。我们总要去直面那那些东西，我们要想要用正念的方式去处理它们，那我们需要去在正念中看到它们。但这个练习它是有一些技术要求的，就是它需要你的注意力足够稳定，就是你在正念的呼吸和扫描练习中已经做的足够熟练，然后你的注意力是可以随时回到呼吸上来的，就你有一个稳定的毛。那这样你才能够放开自己在正念中的，就是纯粹的对呼吸的觉察，把自己的注意力更打开，去觉察周围的环境，然后去觉察你自己的头脑，去觉察自己身体的一些更难受的一些不适的感受，这些都是在正念进阶练习中会涉及到的东西。我们之所以把这些内容安排在了正念进阶里面，是因为这些练习它在 MBCT 里面也是比较靠后的部分，它需要先用呼吸和扫描去打下基础，才能收到比较好的效果。所以，如果想要获得一个全面的、综合的处理情绪困扰的武器的话，那就是正念基础加正念进阶，再加 CBT。其实积极心理学也是这里面的一个很重要的工具，就是在 MBCT 里面，它有一部分是去记录每天的积极事件，然后去记录这里面的自己的感受啊、想法，这其实是积极心理学的东西。所以 MBCT 它其实也是一个万花筒，它是基于这些学者们对所有的心理学工具的理解，然后把它们柔和在一起，然后做的这样的一个八周的设置。其实之前 MBCT 的培训还蛮贵的，然后国内也不太容易找到特别正宗的这种 MBCT 练习，因为就是这个东西它本身它诞生的就比较晚嘛，再加上国内本来就是从事这方面研究的学者也比较少，所以大概在市面上一个 MBCT 练习八周练习的价格应该是在五六千块左右。一个比较合格的，这也是之前那个我跟思思老师做调研发现的，而且这种练习它是没有办法复训的，就是你八周是这个价格，如果你想再来一次八周的话，你还要再交这个价格。另外一个它的问题就是，它花的时间实在是太长了，对入门的人来说特别不友好，上来就是非常硬核的四十分钟的正念。如果大家从基础营走过来的话，就知道说一个小白上来就让他四十分钟会发生什么事情，那就是他很有可能非常抵触这个练习。然后，除非是自己真的被困扰到不行不行的，就是抓住最后一根救命稻草，然后又交了几千块钱这样的一个程度，他才有可能坐下来。可是，在这个过程中也会体验到非常多的挫败感。就这个练习对普通人来说实在是太硬核了。所以，我们其实就做了一个拆分，一个是去把每天大家的任务进行了循序渐进的拆分，然后提供了一个大家随时可以停下来再回顾前面东西，哪怕你最近比较忙，你花的时间不够多，你也不会停止练习脚步这样的一个设定。另外一个就是我们把这些东西拆碎成不同的营。这样大家就可以学起来，可以比较充分的利用碎片化的时间，不至于给自己重新造成新的负担。另外一个就是价格方面的一个急剧下降吧。就我们算了一笔账，就是把所有的我们的营全部买下来，然后在未来的几年内持续的持续复训，然后需要的花费大概也就是两千块钱左右这样的一个价格。就相当于是两千块钱给自己买买齐了所有的这样的情绪练习工具箱，并且可以每天随时的去使用它的一个价格。所以很多小伙伴都希望我们赶快把这个东西推广给更多的人，因为太多人需要做这样的练习了。而这样的练习目前在市面上，其实，在其他渠道你是不太可能用这么便宜的价格去获得的。当然。这个其实主要的问题并不是价格的门槛，而是认知的门槛，就是大家有多知道自己是需要这个东西的，有多愿意投入去学习这样的东西。非常老实的讲，我们现在并没有找到一个能够很好的突破这个认知门槛，让那些目前处在情绪困扰的人知道说自己确实需要这个的一个很好的讲述方式。所以，我现在也在努力的想更多的办法，想找更多的机会跟大家沟通，然后想找机会去解决这个问题，就是让自己能够用一个更容易打动更多人的方式，然后去推广这样的一个非常了不起的产品。刚才我讲到了这几位 CBT 的研究者们，就 MBCT 的创始人，他其实也是我非常尊敬和。就是崇拜的人，因为他们真的非常的开放。如果没有这种开放性的话，他们是不可能去做这样的一个了不起的尝试和结合的。如果说我们在沿着他们的探索的道路上再往前走了一步，就是我们借助目前的这种互联网产品的工具，我们把这个工具做得更好入门、更好操作，然后以及更便宜了。但其实我们所有用到的这些工具也好，理论也好，想法也好，我们全部都是建立在前人的智慧的基础上。其实讲这些也是为了致敬这些曾经在探索人类的情绪困扰方面发现了很多了不起的规律，然后并且使用这些规律创造了了不起的技术，然后有效的在全球范围内帮到了很多人的这些先驱们。然后给到现在正在练习 CBT， 觉得已经有一些收获，但是又觉得好像还需要更多东西的小伙伴们，我的建议就是，大家如果现在已经具备了正念进阶练习的资格的话，一定要记得把最后的这一片拼图给拼完整，把它拼完整了才是一个完整的 MBCT 系统，一个能够全面的。处理各种各样的情绪问题的一个工具箱。我觉得在这个工具箱里面 ，CBT 带给我们的更多的是理性，而正念带给我们的其实是两个方面，它是一种外柔内刚的东西。一方面，它让我们对待自己、对待生活更温柔，更懂得接纳和包容；另一方面，其实它是内刚的。它需要我们有很多勇气去承认，去承认不幸的事情就是会发生；有很多勇气去直面，去直接看到那些让自己难过的东西，去看清楚他们真实的面目，并且不害怕他们。所以，正念它其实是一种非常外柔内刚的工具，同时它也给我们提供了一个既是一个态度的土壤，也是一个认知能力的土壤。这个土壤能够让我们的理性获得更好的培育和生长。现在市面上冥想类的 A P P 是很多的，然后有一些也涉及到了正念的技术，但这些技术几乎全部集中在基础类的练习上，就是偏呼吸啊、扫描啊这些类的，几乎没有后面的那些更进阶的技术的练习。所以我们在研发正念进阶营的时候，其实也是遇到了还蛮多挑战的。就是这些在通常是在线下进行的，相对来说难度比较大的一些技术，我们怎么把它做成一个标准化的，大家都能够使用的这样的一个产品？这个过程对我对思思老师都提出了挑战。同时，这个过程就这个研发过程也 i n v o l v e 了很多已经练过正念的小伙伴，他跟我们一起参加了内测，然后跟我们一起去反馈。这些录音里面怎么样能够让大家听懂？怎么样能够好操作？怎么样可能有更好的？然后今天我看到了正念进阶的一些数据，他们现在刚刚应该刚刚完事儿结营，然后那数据让我挺感慨的，就是我们会有常规的一个前后测的测量嘛，就测量大家的焦虑抑郁水平啊，然后测量大家的正念特质能力啊等等，然后我们就发现啊。在正念进阶练习中，这些测量似乎变得没有什么意义了，因为大家的焦虑、抑郁、压力的水平已经足够低，低到不太有症状的程度，而正念的特质水平又足够高，高到到了人群中超过 90% 以上的程度。那在这个情况下，我们现在使用的传统的量表就不足以去记录这样的变化。听起来好像有点凡尔赛了呵呵。之前之前确实有一个特别好笑的那个正念凡学的小漫画，然后也是一个进阶营的小伙伴他们的一个对话，被另外一个小伙伴观察到，然后给记录下来的。就是说，哎，正念真的很可怕。你在生活中遇到了各种各样的压力，而你居然可以没有什么事情，居然还可以正常的生活，居然没有办法被他带入进去。就是想 lost 一下都不行，正念的这种烦恼是普通人无法体验到的。然后看了以后就觉得非常好笑，就是练正念练出了烦学，就是确实这是正念，就是想要传达的最核心的东西，就是在生活中哪怕你遇到了再难受的事情，其实你确实是可以正常生活的。这些主要是说给 CBT 书写营还没有练过正念进阶的小伙伴听的，就是现在如果你觉得遇到了瓶颈或者遇到了难受的事情，你还你还有另外一个工具，一定不要忘了使用它。然后另外一个就是对所有的这些练习来说，最好的态度就是穿插着进行。比如说，你这一段时间已经连续写了两期的 CBT， 那在书写方面也不妨做一下转换，然后去写一写积极心理学，因为我们需要同时去训练我们的趋近系统和回避系统，就是积极情绪的培育和消极情绪的应对这两这两个路径其实是互相独立的，我们不能只做其中一件事而忽略掉另外一件事情。然后再培育我们的这两个系统的时候，正念所提供的这种温柔的支持、包容和直面他们的勇气，都是我们始终需要记得的一个非常重要的工具。就是这也是为什么我强烈的建议大家去体验正念进阶的技术，以及强烈的建议大家一定要在书写练习的过程中搭配正念同时使用的原因。因为只有同时使用，你才能够用不同的方式去培育自己的能力。我想说的大概就是这些。之所以选择这个时间去说，是因为我相信 C B T 书写营的小伙伴们现在就面临的一个非常现实的问题，就是接下来续报该怎么选的问题。那我给大家的一个非常强烈的建议就是，如果你现在已经是二年级、三年级，但是你还没有。就你现在已经有了正念进阶的资格，但是你还没有练到正念进阶的话，我给你的首选建议就是下一期一定要加上正念进阶。如果你写了两期 CBT， 觉得好像遇到了瓶颈，或者说在书写中遇到了一些困难，暂时无法解决的话，那我就建议你再去写一写积极心理学。这是我给大家提出的建议。当然，如果你现在只写了一期 C B T， 觉得还有点懵，还没有入门的话，那下期继续练 C B T 书写也是可以的。大概就是这些了，就希望大家能够保持这个习惯。这个故事也希望能够给到大家一些信心，就是大家的坚持都是值得的。大家只要坚持下去，就会看到自己的变化，而这些变化可能不是。每天都能看到的，因为它是一个非常微妙的，正在悄悄的发生在你大脑里的一个潜移默化的变化。只要我们坚持下去，我们就能够看到，就是非常直观的体验到自己重新获得了新的可能性的那一天。我今天的分享大概就是这样了、啊，希望今天的分享能够给大家一些收获。能够给大家一些续报上的指点，以及给大家一些继续坚持下去的信心。只要你们来，我们就在。我下一次答疑的时候也会在哦。我们下一期再见啦，拜拜。